1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة، رواه البخاري.
0: هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه يدل على كثره استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وشده ملازمته للاستغفار وعظيم عنايته به صلوات الله وسلامه عليه مع انه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرة الاستغفار في مجالسه وكان الصحابة رضي الله عنه يحصون له في مجالسه استغفارات كثيرة كثيرا ما يسمعون منه صلوات الله وسلامه عليه استغفر الله واتوب إليه أو Lord, اغفر لي وتب علي او نحو ذلك من الصيغ صيغ الاستغفار الماثوره عنه عليه الصلاه والسلام بل جاء عن ابي هريره رضي الله عنه كما في سنن النسائي انه قال ما رايت احدا اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله واتوب اليه وأبو هريرة رأى خيار المتقين وصلحاء المسلمين والصدر الأول والرعيل المبارك الذين كانوا أميز من غيرهم بالعبادة والطاعة والاستغفار فما رأى رضي الله عنه أرضاء أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام في استغفاره صلى الله عليه وسلم مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وجاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه قالت فقلت له يا رسول الله تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا فكان عليه الصلاة والسلام مع أنه غفرت له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة ملازما للإستغفار في كل أوقاته حتى إنه عليه الصلاة والسلام ختم حياته الشريفة وعمره المديد بالاستغفار كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تقول مات صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وتقول سمعته يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى فهذا ختم لحياته كلها المباركه صلوات الله وسلامه عليه بالاستغفار كما انه كان يختم مجالسه بالاستغفار وكان عليه الصلاه والسلام يختم صلاته بالاستغفار يستغفر يستغفر ثلاثا وكان عليه الصلاة والسلام يختم الحج بالاستغفار فكان ملازما عليه الصلاة والسلام للاستغفار وهكذا كان صحابته الأخيار رضي الله عنهم وتابعوهم بإحسان يلازمون الاستغفار ويكثرون منه ولهذا قال العلماء إن الاستغفار لزيم الطاعة بمعنى أن الطاعة كلما كثرت في العبد وعظم إقباله على الله تبارك وتعالى زاد استغفاره بينما إذا كان مضيعا مفرطا غير مبال فإن الاستغفار فيه يقل الاستغفار فيه يقل ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين من كثر الطاعته كثر استغفاره ومن قل طاعته قل استغفاره فالاستغفار لزيم الطاعه فاستقيموا اليه واستغفروه كلما عظمت الاستقامه والملازمه والمحافظه على طاعه الله تبارك وتعالى في العبد كثر استغفاره عظمت عنايته بالاستغفار وحديث ابي هريره هذا فيه كثره استغفار النبي عليه الصلاه والسلام يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أكثر من سبعين مرة قد يكون العدد له مفهوم وقد يكون العدد لا مفهوم له لأن رقم السبعين عند العرب يستخدم كثيرا للتكثير فقد يكون له مفهوم وقد يكون لا مفهوم له كما في قوله إن تستغفر لهم سبعين مرة أي مرات كثيرة فالحديث فيه دلالة على كثرة استغفار النبي صلوات الله وسلام عليه في أيامه وفي جميع أحواله نعم
1: قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن الصحيح
0: ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد وهذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام في مجالسه كلها عظيم العناية بالاستغفار ملازما له مكثرا منه والمجالس هي مواطن جلوس الناس وتبادلهم أطراف الحديث والمجالس إن لم تشغل بالخير والكلام النافع والكلام المفيد شغلت بما هو سوى ذلك بل أقل أحوال الفضل في المجالس أن تضيع مجالسهم في المباحات عن المستحبات والفضائل تشغل بمباح بدل أن تكون مشغولة بمستحب يثابون عليه عند الله تبارك وتعالى ويجرون عليه وهذا من النقص من نقص العبد وعلى كل حال مجالس النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر فيها من الاستغفار ويكثر فيها من دعاء الله تبارك وتعالى بطلب المغفره وكانت صيغه كما يدل على هذا حديث بهريرة المتقدم وحديث ابن عمر هذا وحديث شداد الاتي كانت صيغه عليه الصلاه والسلام في استغفاراته متنوعه وحفظ عنه عليه الصلاه والسلام صيغ عديده في الاستغفار في في حديث ابي هريره استغفر الله واتوب اليه. وحديث ابن عمر رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. ومر معنا الصيغه التي علمها ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. وايضا الصيغه التي جاءت في حديث علي بن بن ابي طالب. وانواع من الصيغ اثرت عنه صلوات الله وسلامه عليه وكلها صيغ عظيمة وصيغ مباركة يحسن بالمسلم أن يأتي بهذا وأن يأتي بهذا وأن ينوع في استغفاره كما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول المسلم تارة أستغفر الله وأتوب إليه يكررها وتارة يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور وتارة يأتي بالصيغ الأخرى المتنوعة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ثم إن هذه الصيغة التي جاءت في حديث ابن عمر صيغة عظيمة جدا في الاستغفار وفيها حسن توسل والتجاء إلى الله تبارك وتعالى بدأها بمنادات الرب عز وجل باسمه الرب ربي يناديه تبارك وتعالى ويلحظ في هذه المنادات الربوبية الخاصة التي خص بها عباده المؤمنين بتربيتهم على الإيمان وتوفيقهم لطاعة الرحمن جل وعلا فيناديه بربوبيته ربي, ربي اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وتب علي يسال الله تبارك وتعالى ان يغفر له ذنبه بان يستره عليه وان يتوب عليه في ذنبه بان يصفح عنه ويتجاوز ولا يعاقبه عليه رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور توسل الى الله تبارك وتعالى باسمين مناسبين للمطلوب فهو طلب الغفران والتوبة وتوسل إلى الله تبارك وتعالى باسميه الغفور والتواب نعم
1: قال رحمه الله وعن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري في صحيحه
0: هذه الصيغة الواردة في حديث سداد بن أوس أوردها الإمام البخاري في صحيحة في موضعين من كتاب الدعوات أحدهما جعل هذه الصيغة تحت باب أفضل الاستغفار مشيرا بذلك إلى أن هذه الصيغة العظيمة المباركة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سيد الاستغفار أفضل صيغ. الاستغفار أفضل ما استغفر به المستغفر ربه تبارك وتعالى أفضل صيغة تستغفر بها وتطلب بها الغفران هي هذه الصيغة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة سيد الاستغفار والسيد هو المقدم على غيره لا لفضله ولنبله ولغير ذلك من المعاني التي استحق بها التقديم وهذه الصيغة لما كانت أكمل صيغ الاستغفار وأجمعها لمعاني العبودية والذل والخضوع وتحقيق الإيمان وكمال الانكسار وحسن التوسل لله تبارك وتعالى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سيد الاستغفار اي افضله واعظمه شانه ولهذا ينبغي على المسلم ان يعنى بهذه الصيغه حفظا ومحافظه حفظا لالفاظها كما جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام ومحافظه عليها بان يستغفر بهذا الاستغفار العظيم المبارك الماثور عن النبي عليه الصلاه والسلام ويستحب للمسلم أن يأتي بهذا الاستغفار بشكل يومي يداوم عليه مداومة مستمرة في صباح كل يوم ومسائه يستحب للمسلم أن يأتي بهذه الصيغة العظيمة المباركة الاستغفار بشكل راتب يومي يواظب عليه في صباحه ومسائه فيقولها إذا أصبح ويقولها اذا امسك، اذا امسى لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث في صحيح البخاري وفي غيره أن من قالها إذا أمسى أن من قالها إذا أمسى ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. وإذا قالها إذا أصبح ومات قبل أن يمسي دخل الجنة. ولهذا عد أهل العلم أو جعل أهل العلم هذه الصيغة في الاستغفار من جملة الأذكار الموظفة الراتبة التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها صباح كل يوم ومسائه لعظم شانها وللموعود العظيم والفضل الكبير المرتب على المواظبة عليها من واظب عليها هذه المواظبه اذا قالها في صباح يوم ومات قبل ان يمسي دخل الجنه واذا قالها اذا امسى ومات قبل ان يصبح دخل الجنه وهذا موعود عظيم وفضل عظيم لمن يواظب على هذه الصيغه العظيمه المباركه ولهذا ينبغي على المسلم ينبغي على المسلم أن يحفظ هذه الصيغة بلفظها الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجعلها وظيفة راتبة له في صباح كل يوم ومسائه يعتني بها في كل أيامه كما جاء ما يدل على ذلك في الحديث ولا بأس أيضا أن يستغفر بهذا الاستغفار استغفارا مطلقا في بعض الأوقات لا يعني أنها وردت في ذكر الصباح والمساء أنه لا تقال إلا في هذا الوقت بل لو أن الإنسان استغفر بها في بعض المرات استغفارا مطلقا فلا بأس بذلك وهي صيغة عظيمة مباركة هي أكمل صيغ الاستغفار وأعظمها شأنا لأنها جمعت جمعت معاني تحقيق الإيمان وكمال العبودية والذل لله عز وجل وقوة الالتزام بالعهد والوعد وحسن التوسل إلى الله عز وجل والاعتراف بالنعمة والاعتراف بالذنب والاعتراف بفضل الله عز وجل وغفرانه للذنوب والإقرار له جل وعلا بالتوحيد إلى غير ذلك من المعاني العظام والدلالات المباركة التي اشتملت عليها هذه الصيغة وقد بدأها صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك قوله اللهم هذه معناها عند أهل العلم باتفاقهم معناها يا الله معناها يا الله وحذف من أولها يا النداء وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها اللهم فالميم التي في آخرها عوض عن يا النداء ولهذا لا تأتي إلا في الطلب لا تأتي إلا في الطلب لا يقال اللهم غفور الرحيم لا يقال اللهم غفور رحيم ولكن يقال اللهم اغفر لي فالطلب يؤتى بها لأن, لأن اللهم بمعنى يا الله بمعنى يا الله فكما أنه لا يصح أن تقول يا الله غفور رحيم تخبر عنه بهذه الصيغة فكذلك لا يقال اللهم غفور رحيم وإنما يقال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني إلى آخره مما يأتي في الدعوات الماثورة في السنة وكذلك الواردة في كتاب الله عز وجل اللهم بمعنى يا الله نداء لله جل وعلا والتجاء إليه سبحانه وتعالى والله معناها كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين هذا معنى الله لفظ الجلاله الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فجمع رضي الله عنه وأرضاه في هذا التعريف العظيم بين الألوهية التي وصف الرب والعبودية التي هي فعل العبد فالألوهية هي وصف الله وهي كماله وجلاله واتصافه بالكمال الذي استحق به أن يؤله وأن يعبد وأن يقصد بالذل والخضوع والانكسار والعبودية التي وصف العبد تذلله وانكساره وخضوعه لله تبارك وتعالى قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك جمع هنا بين نوعي التوحيد جمع بين نوعي التوحيد العلمي والعملي لأن التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه ينتظم نوعين اثنين نوع علمي توحيد علمي ونوع عملي الأول المطلوب منه في العبد العلم والثاني المطلوب فيه من العبد العمل وهما مقصود الخلق التوحيد بنوعاه مقصود الخلق الخلق خلقوا ليعرفوا الله تبارك وتعالى وليعبدوا الله علم وعمل دل على النوع الأول الذي هو العلم التوحيد العلمي قول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ودل على النوع الثاني التوحيد العملي قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تأمل معي الآية الأولى خلق لأجل ماذا الآية الأولى خلق لتعلموا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فهنا خلق لتعلموا في هذه الآية وآية الذاريات قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلق للعبادة وهناك خلق للعلم فمجموع الآيتين يدل على أن التوحيد نوعان توحيد علمي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمة، وتوحيد عملي إلا ليعبدون أي إلا ليقوموا بعبادتي وطاعتي وامتثال أمري وتحقيق توحيدي وإخلاص الدين لله جل وعلا فالتوحيد الذي خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه نوعان علمي وعملي علمي وعملي العلمي يتعلق بالامور التي يطلب منها يطلب من العبد فيها العلم والمعرفه والاثبات والاقرار وهذا يشمل الربوبيه ومعانيها والاسماء والصفات ايضا والنوع الثاني التوحيد العملي وايضا يقال عنه توحيد الاراده والطلب ويقال عنه ايضا توحيد القصد ويقال عنه ايضا توحيد العباده وهو الذي يطلب فيه من العبد عمل واقبال على الله عز وجل وعباده له سبحانه وتعالى فهذان النوعان من التوحيد صدر بهما هذا الاستغفار وتامل ذلك قال اللهم انت ربي لا اله الا انت قوله انت ربي هذا من اي النوعين العلمي او العملي انت ربي العلمي اللهم أنت ربي يعني أقر وأعترف وأؤمن بأنك ربي بما تدل عليها الربوبية من معاني والربوبية لها معاني الملك الخلق الرزق الإنعام التصرف التدبير كل هذا من معاني الربوبية أنت ربي أي أقر لك بالربوبية فهذا توحيد علمي توحيد علمي فيه اقرار العبد واعترافه بان ربه هو الله سبحانه وتعالى يقر له بالربوبيه ثم قال لا اله الا انت لا اله الا انت اي لا معبود حق سواك وهذه كلمه التوحيد هذه كلمه التوحيد لا اله الا انت اي لا معبود حق سواك فيها نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات لها بجميع معانيها لله وحده ولا إله إلا الله التوحيد الذي تدل عليه توحيد علمي أو عملي هل هل يكون من أهل لا إله إلا الله من حظه من الدين الإقرار بربوبية الله دون أن يعبد الله دون أن يخص الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة الإقرار لهم بالربوبية هذا لا يدخل العبد في الإسلام والمشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بأن الله رب العالمين وأنه خالق الخلق أجمعين وأن أصنامهم ليست خالقة ولا رازقة كانوا يقرون بذلك ولم يدخلهم ذلك بالإسلام لا يدخل العبد في الإسلام إلا تحقيق لا إله إلا الله بان يخلص الدين لله وان يفرد الله تبارك وتعالى بالعباده فلا اله الا الله التوحيد الذي دلت عليه مطابقه توحيد عملي و وعن طريق التضمن واللزوم تدل على التوحيد العلمي لكنها بدلاله المطابقه تدل على توحيد عملي يخلص العبد لله عز وجل العباده و ويفرده تبارك وتعالى بالطاعه فلا يعبد الا الله ولا يصرف أي نوع من العبادة إلا لله تبارك وتعالى فإذا قوله ربي أنت ربي لا إله إلا أنت جمع بين نوعي التوحيد العلم في قوله أنت ربي والعمل في قوله لا إله إلا أنت ثم أعاد هذين الأمرين وذلك لعظم مقام التوحيد ورفيع مكانته اعاد هذين الامرين بقوله خلقتني وانا عبدك خلقتني قوله هنا خلقتني هذا الاقرار بان الله تبارك وتعالى هو الخالق هذا الاقرار من العبد بان الله تبارك وتعالى هو الخالق عائد الى ماذا في 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 الجمله في الجملتين الاوليين انت ربي لأن من معاني الربوبية ماذا؟ الخلق ف... فقوله خلقتني عائد إلى قول أنت ربي أنت ربي ف... فمن ربوبيتك خلقك لي وإيجادك لهذه المخلوقات من العدم أنت ربي لا الا أنت خلقتني ف... فقوله خلقتني هذا من إقراره بربوبية الله وأنه وحده الرب العظيم الخالق المدبر المتصرف في في هذا الكون لا شريك له وقوله وأنا عبدك هذا يتعلق بقوله لا إله إلا أنت لأن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت هذه الكلمة تقتضي من قائلها والناطق بها والمتلفظ بها أن يكون ماذا عبدا لله عبدا لله لا يصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى وأنا عبدك أي أخصك وحدك بالعبادة وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله مقتضى لا إله إلا الله أن يخص تبارك وتعالى وحده بالعبادة ولا يجعل معه شريك فيها فبدأ هذه الدعوة العظيمة بالتوحيد بدأ هذه الدعوة العظيمة بالتوحيد والإقرار بالتوحيد بنوعيه ثم بعد ذلك سيأتي الاستغفار ولعلك تلاحظ هنا تلازما بين التوحيد والاستغفار قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هذا من التطبيق العملي لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فالتوحيد إقرارا أولا التوحيد إقرارا والتزاما وخضوعا وتذللا وإخلاصا وانقيادا لله تبارك وتعالى ثم يطلب العبد من الله تبارك وتعالى مغفرة ذنوبه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولاحظ الحديث بدأ أول ما بدأ بماذا بدأ أول ما بدأ بالتوحيد ثم ثن بعد ذلك بطلب المغفرة قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استطعت قوله وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ معناها أي أنا يا الله على ما عهدتك عليه ووعدتك على التزامه والقيام به من لزوم طاعتك والانقياد لأمرك وامتثال شرعك والخضوع لك والدل أنا على ذلك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت والعبد و, و, و المؤمن بينه وبين الله تبارك وتعالى عهد ووعد أن يلزم طاعة الله مثل ما قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال, قال, قال بعض العلم هذا عهد من العبد التزم به بينه وبين الله تبارك وتعالى ان يعبده ولا يعبد غيره وان يستعين به ولا يستعين ولا يستعين بسواه وكذلك قول الله تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحمل وحملها الانسان الانسان تحمل الامانه فبينه وبين الله تبارك وتعالى عهد ووعد فهنا يقول العبد وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أي أنا ملتزم بما عاهدتك عليه ووعدتك بالتزامه ما استطعت وهذا فيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وقوله في الحديث الآخر صلوات الله والسلام عليه ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أه هنا ذكر أه الاستطاعة قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني أنا ملتزم بالقيام بعبادتك بالتزام طاعتك بامتثال أمرك ما استطعت وهذا فيه أن التكاليف بالاستطاعة وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها كما قال الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا فهنا قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ففيه أن العبادة والطاعة مقيدة باستطاعة العبد قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك العوذ التجاء إلى الله تبارك وتعالى طلبا للوقاية من العقوبة طلبا للوقاية من الشر كما أن اللوذ التجاء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الخير وجلب وجلب النعمة فاللوذ في طلب الخير والعوذ في الوقاية من الشر قال أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك أي يا الله من شر ما صنعت أي ما ما صنعته من الأعمال التي توجب سخطك وتوجب عقوبتك فأنا مستعيد بك يا الله تبارك وتعالى من شر كل صنيع لي وعمل لي يوجب سخطك وغضبك وعقوبتك. قال: أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء معناها أعترف وأقر. أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف لك يا الله بنعمتك علي. أعترف لك يا الله بنعمتك علي، أعترف بأنك أنعمت علي ومننت علي. قوله بنعمتك هذا النعمة هنا مفرد فما النعمة التي تراد هنا اي نعمة المرادة هنا قوله بنعمتك ما هي النعمة التي تراد بقوله بنعمتك اهل العلم يقولون المفرد اذا اضيف يعم المفرد اذا اضيف يعم فقوله بنعمتك معناها ماذا بنعمك يعني بكل نعمك بكل نعمك وأما بنعمة ربك فحدث ما المراد بنعمة ربك هل المراد بها نعمة معينة مخصوصة أو بما أنعم الله تبارك وتعالى عليك به من نعم متنوعة فالنعمة هنا مفرد مضافة يعم فقول أبو لك بنعمتك علي أي أعترف لك يا الله بكل نعمك التي أنعمت بها علي فتتناول فيتناول هذا الاعتراف في, في قول المستغفر هنا أبو لك بنعمتك علي يتناول هذا الاعتراف بنعمة الإيمان وهي أعظم النعم نعمة الصحة نعمة العافية نعمة المطعم المشرب المسكن الملبس إلى غير ذلك من نعم الله تبارك وتعالى على عبده وهي لا تعد ولا تحصى كما قال ربنا سبحانه وإن عد نعمة الله لا تحصوها وكما قال وما بكم من نعمة فمن الله ابوء لك بنعمتك علي أي أعترف بنعمك علي التي لا تعد ولا تحصى أعترف بأن كل نعمة أه حصلت لي هي من منك وفضلك وجودك وعطائك كل نعمة حصلت في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة كلها منة الله سبحانه وتعالى وفضله فأنا أعترف بذلك أعترف بنعمتك علي وأعترف بذنبي وأعترف بذنبي أبوء بذنبي أي أقر وأعترف بأني مذنب وأيضا قوله بذنبي هل المراد هنا ذنب مخصوص أو أن الأمر كما سبق بذنبي مفرد مضاف فيعم أي أبوه بذنوبي اعترف بأخطائي اعترف بتقصيري اعترف بأن عندي ذنوبا كثيرة مثل ما مر معنا في حديث أبي بكر ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فأبوه بذنبي أي أبوب بذنوبي وأعترف بأخطائي وأعترف بأنني مقصر وأن تقصيري كثير في جنب الله تبارك وتعالى أعترف بذلك وأقر به والعلماء رحمهم الله يقولون إن الإقرار بالذنب والاعتراف به بوابة التوبة لكن المصيبة إذا كان الإنسان يذنب ولا يشعر أنه مذنب يقصر ولا يشعر أنه مقصر بينه وبين نفسه ما عنده تقصير ولا عنده خطأ ولا عنده ذنب وأنه مكمل ثم إذا نوصح وقيل اتق الله ولا تفعل كذا يغضب ويقول أنا الذي كذا ويقال لي اتق الله ويقال لي تب إلى الله يغضب من ذلك وينزعج ويرى نفسه ليس بصاحب خطأ وليس بصاحب ذنب وليس بصاحب تقصير هذه مصيبة لكن إذا وجد عند العبد إقرار واعتراف بالذنب، اعتراف بالخطأ، اعتراف بالتقصير، فهذه بوابة التوبة وبوابة الإقبال على الله تبارك وتعالى وحسن الالتجاء إليه، لكن المصيبة إذا كان ماضيا في في ذنوبه سادرا في في غيه ومعاصيه وهو لا يشعر بأنه كثير الذنوب كثير الخطأ. فهنا فيه الاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعبة. أيضا هذا يذكرنا ب بمقالة جميلة لأحد السلف يقول إذا معناها يقول إذا أصبح ابن آدم فهو بين نعمة تستوجب شكرًا أو ذنب يستوجب استغفارًا. بين نعمة تستوجب شكرًا للمنعم أو ذنب يستوجب استغفارًا، وهنا جمع بين الأمرين بين الإقرار بالنعمة وهو وهو من من الشكر من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ان تقر انها منه بخلاف من قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، تجد النعمة تصل اليه تبارك وتعالى من الله تفضلا وتكرما ثم ينسبها إلى غيره. ويضيفها إلى غيره، ويسندها إلى غيره، هذا من إنكار النعمة. لكن إذا حصلت النعمة للعبد وأقر بأنها من الله واعترف أنها من الله ولم ينسبها إلى الأسباب وإنما ينسبها إلى الرب العظيم تبارك وتعالى فهذا من شكر الله على نعمه فالاعتراب بالنعمة من شكر الله وهنا هذا من الشكر لما تقول أبوء أبوء لك بنعمتك علي هذا من شكر النعمة أن تعترف أن كل نعمة وصلت اليك هي منة الله عليك وفضله سبحانه وتعالى، لا ان ينسب بعض الناس النعم الى غيره، مثل مثلا شخص رزق مالا، وفق في تجاره، ربح، ثم يسال فيقول هذا بشطارتي، هذا بذكائي، هذا بخبرتي، هذا بعرق جبيني، هذا انا حقيق به وردت إلى غير ذلك من الكلمات هذا كله ليس من الاعتراف بالنعمة هنا أمر آخر أبو لك بنعمتك عليه هذا أمر آخر اعتراف العبد بنعمة الله عليه بفضله عليه بأن ما به من نعمة من الله سبحانه وتعالى ولهذا هذه الكلمة تربي المسلم وخاصة عندما يقولها صباح مساء مستشعرا معناها تربي المسلم في في كل اوقاته على اضافه النعمه الى الله. بعض الناس عندما مثلا يسلمه الله تبارك وتعالى من حادث ربما اوشك هو ومن معه ان يموت فيه، فبعضهم راسا يقول لولا ان قائد السياره ماهرا لهلكنا. لولا ان قائد السياره ماهرا لا لهلكنا، لولا كذا لا لا لا, لا, كذا لا يقول لولا الله. رأسا يلتف الدهنة إلى الأسباب ولا ينظر إلى الرب العظيم مسبب الأسباب والمدبر لهذا الكون فهنا فيه تربية على تعويد العبد المؤمن أن يكون دائما معترفا بكل نعمة تحصل له وتصل له بأنها منة الله عليه وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي أي أقر وأعترف بأنني مذنب مقصر قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي كل ما تقدم هذه توسلات والمطلوب ما هو؟ كل ما تقدم توسلات طيب ما هو المطلوب؟ ما هو هو الشيء الذي تطلب بعد هذه التوسلات؟ لا إله إلا أنت أنا على عهدك ابوء لك بنعمتك أبو ب... إلى آخرة هذه التوسلات إلى الله تبارك وتعالى طيب ما هو المطلوب فاغفر لي الآن جاء ما يطلبه العبد وتلك توسلات بين يدي مطلوبه وهذا نستفيد منه فائدة أن من آداب الدعاء وكوامله وأيضا من أسباب إجابته وقبوله أن يحسن العبد ماذا أن يحسن بين يدي سؤاله التوسل إلى الله تبارك وتعالى. أن يحسن التوسل إلى الله، وهذا وهذا يربي العبد. وهذا يربي العبد كيف يتوسل إلى الله؟ حقيقة يا أخوان، حقيقة يا أخوان، من لا يفهم حسن التوسل إلى الله تبارك وتعالى على ضوء ما جاءت به السنة تجده يدخل مداخل غير صحيحة وغير مشروعة يتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى لنضرب على ذلك مثالا يعني بعضهم إذا أراد أن يتوسل يترك مثل هذه الوسائل المشروعة المباركة التي كان يتوسل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرشد إليها ويرغب فيها يتركها ويأتي بتوسلات لا دليل عليها لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل الصحابة مثال على ذلك بعضهم إذا أراد أن يتوسل يقول اللهم من يتوسل إليك بجاه نبيك أو بذات نبيك أو بمكانة نبيك أو بمنزلة نبيك هنا ينبغي أن نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وجاهه عند الله أعظم جاه ومكانته عند الله أعظم مكانة ولا يشك مسلم في ذلك الله جل وعلا قال عن عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها وقال عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ونبينا عليه الصلاة والسلام جاهه عند الله أعظم جاه هذا يقر به كل مسلم ولا يشك في ذلك مسلم لكن هل في نصوص الشرع ودلائل الكتاب والسنة ونحن عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتوسل إلى الله جل وعلا هل في نصوص الشرع ما يدل على مشروعية التوسل بجاهه بعضهم يقول نعم جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم هذا حديث لا اصل له ولا يجوز ان ينسب الى نبينا صلوات الله وسلامه عليه باتفاق اهل المعرفه بحديثه عليه الصلاه والسلام فلماذا يتمسك بعض الناس مثل هذه الاحاديث الواهيه الضعيفه ويتركون هذه التوسلات العظيمه المباركه الجامعه لخير الدنيا والآخرة وهي من تعليم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فالشاهد هذا الحديث ونظائره في السنة كثير فيه تعليم للمسلم كيف يتوسل إلى الله تبارك وتعالى توسل إلى الله بتوحيده توسل إلى الله بإخلاصك له توسل إلى الله بمحبتك لدينه توسل إلى الله بالتزامك بشرعه توسل إلى الله جل وعلا باعترافك بنعمته توسل إلى الله تبارك وتعالى بإقرارك بذنبك توسل إلى الله تبارك وتعالى باعترافك بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله هذه كلها وسائل صحيحة مشروعة توسل إلى الله أيضا باعترافك بفقرك وعجزك وضعفك وعدم استغنائك عن الله طرفة عين ربي إني مسني الضر هذا توسل إلى الله إلى غير ذلك من التوسلات المشروعة فبعض الناس لما يغفل عن هذه التوسلات العظيمة المباركة المشروعة ينتقل إلى توسلات لم تشرع لنا ولا دليل عليها في كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال فاغفر لي هذا هو المطلوب أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي تغفر لي أي ذنوبي وخطاياي وتقصيري أن تغفر لي بالصفح والتجاوز والعفو والإقالة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهذا أيضا توسل إلى الله تبارك وتعالى ناسب أن يختم به هذا الاستغفار المبارك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أي أقر وأعترف وأؤمن. بأن الذنوب لا يغفرها إلا الله، كما قال الله في القرآن ومن يغفر الذنوب إلا إلا الله. فالذي يغفر الذنوب هو هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي يلجأ إليه العبد ويدل له ويخضع ويقبل عليه سبحانه وتعالى طالبا مغفرة الذنوب والصفح والتجاوز. الشاهد أن هذه دعوة عظيمة واستغفار مبارك أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام ويستحب للمسلم ان يحافظ عليه محافظه مستمره كل يوم في صباح كل يوم ومساءه في صباح كل يوم ومسائه كما ارشد الى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه
1: قال رحمه الله والايات والاحاديث في فضل الذكر والدعاء والاستغفار كثيره معلومه وقد رايت جمع أي
0: ان المصنف رحمه الله لم يقصد هنا إلا الإشارة إلى بعض الأدلة في فضل الذكر والدعاء وإلا فالأدلة على فضل الذكر والدعاء كثيرة جدا معلومة أي في مواضعها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نعم
1: قال رحمه الله وقد رأيت جمع ما يسر الله تعالى مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية المشروعة أقب الصلوات الخمس وفي الصباح والمساء وعند النوم واليقظة وعند دخول المنزل والخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الخروج للسفر والقفول منه وقد سميتها تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الادعيه والأذكار مقتصرا على ما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لتكون زادا للمسلم وعونا له بمشيئه الله تعالى في المناسبات المذكوره مع احاديث اخرى في فضل الذكر والدعاء مع نصيحتي لكل مسلم ومسلمه بالعنايه بالذكر والدعاء في جميع الاوقات عملا بما تقدم من الايات والاحاديث في ذلك والله أسأل, اسال ان ينفعني بها وجميع المسلمين انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه
0: هنا يبين الشيخ رحمه الله سبب تاليفة لهذه يعني الرسالة القيمة والمؤلف النافع يقول بعد أن ذكر هذه الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة في فضل الذكر والدعاء لما ذكرها يقول رايت أي من أجل هذه الفضائل الكثيرة في الكتاب والسنة للذكر والدعاء من أجل ذلك رأيت جمع ما يسر الله تعالى مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقول مما صح هذا الذي تمتاز به مثل هذه الكتب التي يؤلفها من لهم عناية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ودراية بمعرفة صحيحه وسقيمه فيثبتون من الأحاديث ما رأوا صحتها وحسنها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف من لا عناية له ولا دراية له بهذا العلم فإنه ربما يورد الأشياء الواهية والأحاديث المكذوبة وربما أيضا يورد القصص المخترعة وربما أيضا المنامات ونحو ذلك ويجعلها دليلا وحجه يعتمد عليها فكل ذلك ليس من طريق اهل الحق والاستقامه الطريقه الصحيحه في الذكر والدعاء وعموم العباده ان يلتزم المسلم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا التزم الشيخ رحمه الله الا يورد هنا الا ما صح عنده عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال من الأذكار والأدعية المشروعة عقب الصلوات الخمس وفي الصباح والمساء وعند النوم واليقظة وعند دخول المنزل والخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الخروج للسفر والقفول منه أي الرجوع من السفر وهذه الأذكار المتنوعة التي أشار إليها الشيخ تعرف عند أهل العلم بعمل اليوم الليلة بعمل اليوم الليلة وصنف فيها المصنفون من قديم الزمان وأيضا في حديثه صنفوا فيها مصنفات كثيرة جمعوا فيها الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمل المسلم في يومه وليلته يعني ما هي الأذكار الراتبة التي يقولها المسلم بشكل راتب وبانتظام في في أوقاتها المحددة في لياليه وأيامه في الصباح في الصلوات في الدخول والخروج في الركوب في الطعام الشراب إلى غير ذلك من عمل المسلم في يومه وليلته وقد مر معنا عند الكلام على قول الله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا بعض النقول المهمة عن بعض السلف منهم بن عباس وغيره أن من واظب على هذه الأذكار كان باذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين اعد الله سبحانه وتعالى لهم مغفره واجرا عظيما قال وقد سميتها تحفه الاخيار سميتها اي هذه الرساله تحفه الاخيار والتحفه يعني هي الشيء الثمين الذي يهدى ويقدم على سبيل الحفاوة والإكرام وهذا فيه إشارة أن من أحسن التحف وأثمن الهدايا الذكر والدعاء الذكر والدعاء أن تقدم للإنسان هذه التحفة أن تقدم للإنسان هذه التحفة هدية ينفعه الله تبارك وتعالى بها ويصح بها ذكره لله ويذكر الله عز وجل ذكراً طيبا مباركا على المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام خير من تحفة أخرى خير خير له من أن تعطيه الذهب والورق أليس كذلك؟ ألم يمر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق فهي تحفة مباركة والسلف رحمهم الله كانوا قديما يتهادون مسائل العلم كانوا يتهادون مسائل يلقى أحدهم أخاه فيقول له ألا أهدي لك هدية فيقول بلى فيذكر له حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والله إنها أفضل التحف وأجمل الهدايا فمثل هذا الكتاب تحفة ثمينة تحفة ثمينة واهداؤه لاخوانك ولعموم المسلمين وحثهم على قراءته وعلى العنايه به وعلى الاستفاده منه وعلى المواظبه على الاذكار التي فيه، هذا من احسن التحف. وكثير من الزوار لما ياتي الى المدينه او الى مكه ويرجع الى بلاد احيانا يحتار في ما الذي ياخذه هديه وتحفه يقدمها لاخوانه. افضل تحفه مثل هذه الكتب. أفضل تحفة تقدمها لإخوانك مثل هذه الكتب التي يتعلمون بها الذكر الصحيح وخاصة إذا صحب إهداؤك له شيئا من الحث والترغيب على العناية وتقول كم نحن مقصرين وهو كتاب قيم مفيد فإذا عمل بما في هذا الكتاب كتب لك أجره كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا قال تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأدعية والأذكار قال مقتصرا على ما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره يعني دون الصحيح التزم أنه لا يورد إلا ما صح عنده عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لماذا ألفه؟ قال لتكون زادا للمسلم. لتكون زادا للمسلم وعونا له بمشيئه الله تعالى في المناسبات المذكوره. في المناسبات المذكوره، مع احاديث اخرى في فضل الذكر والدعاء، فهذا هو الهدف الذي لاجله الف رحمه الله هذا الكتاب ان يكون زاد للمسلم في ايامه ولا لياليه يتعلم من خلاله الاذكار الصحيحه الماثوره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال مع نصيحتي لكل مسلم ومسلمه بالعنايه بالذكر والدعاء في جميع الاوقات عملا بما تقدم من الايات والاحاديث في ذلك يعني التي اوردها الداله على فضل فهو هنا يحث رحمه الله على العنايه بالذكر و والمواظبه عليه في في كل في في كل الاحايين والاوقات حتى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين عد الله لهم مغفره واجرا عظيما ثم ختم بهذه الدعوه قال والله اسال ان ينفعني بها يعني بهذا بهذه الرساله وهذا الكتيب وجميع المسلمين انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ثم بعد ذلك شرع رحمه الله وغفر له بعقد فصول تحت كل فصل يجمع أذكارا وأدعية ينتظمها مناسبة أو حالا معينة فبدأ أولا بفصل في بيان الأذكار المشروعة بعد السلام في الصلوات الخمس ثم عقد أيضا فصول أخرى في اذكار وادعيه تتعلق بامور اخرى نقف عليها في في حينها ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين احب ان انبه هنا ان المقدمه التي مرت معنا هي مقدمه في في فضائل الاذكار وفضائل الادعيه وتضمنت بعض الدعوات التي يحسن بالمسلم أن يواظب عليها ثم سيبدأ الآن الجانب العملي مثل أذكار ادبار الصلوات أذكار الدخول والخروج إلى آخره فمن هنا يمكن أن يكون التركيز على الحفظ والمواظبة على هذه الأذكار أذكار الصلوات كما ذكرت سابقاً بمناسبه في هذا الكتاب نود ان يكون هناك يعني تفاعل في في البيوت وتعاون وتكاتف بتشجيع الابناء والبنات والاهل في البيوت على حفظ هذه الاذكار والمحافظه عليها وكل كل منا يصبر ويحتسب عند الله عز وجل ذلك ويرجو أن يعمر بيته بذكر الله تبارك وتعالى بالأذكار الصحيحة المشروعة عن رسول الله صلوات الله والسلام عليه فلعله يكون هناك تفاعل وتعاون وتشجيع وأسأل الله جل وعلا أن يعمر بيوتنا أجمعين بذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يوفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال وأن يصلح لنا ديننا الذي هو أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل هذا سائل يقول لقد من الله علي بالتوبة وأقلعت عن الذنوب عن الذنوب جميعها ولكنني لا أجد في نفسي الخشوع لا في الصلاة ولا غيرها من العبادات ولا أبكي أبدا وأجد في نفسي وساوس دائما للرجوع أي إلى الذنب وأن الله لم يقبل توبتي فكيف أعلم أنني قبلت توبتي وماذا أفعل في مثل حالتي هذه علما بأنني هكذا منذ فترة طويلة أكثر من سنة وأنا في حيرة آه 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 وأنا في صراع للعودة للذنوب أم لا فماذا أفعل مع هذه الأوهام والوساوس هذا كله من الشيطان هذا كله من الشيطان والعبد إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه أتاه الشيطان من عدة جهات كما قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وأنا أقول لهذا الأخ بل أقول لنا أجمعين كلنا نحتاج إلى الذكر والمحافظة عليه لنسلم من الشيطان ولنكون في حصن حصين من الشيطان بذكرنا لله عز وجل اقرأ الآية ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جميع الجهات من جميع الجهات من اليمين والشمال والخلف والامام ثم انظر الدعاء الذي يستحب المسلم ان يواظب عليه في صباح كل يوم ومساء اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فيسأل المسلم الله الحفظ ويلازم الذكر ويواظب على الدعوات المأثورة حتى يسلم من الشيطان الرجيم ولا ينبغي أن يلتفت إلى هذا يعني قوله صراع في الرجوع المطالبة التي في داخل كل الرجوع هي من من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء ومن أذكار التي يواظب عليه المسلم صباح كل يوم ومساء وعند النوم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم فأنت إذا صدقت مع الله وأحسنت الالتجاء إليه وواظبت على الذكر والدعاء كما أمرت كان ذكرك لله عز وجل حصنا لك من الشيطان اقرأ القرآن جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو قسوة قلبه قال أشكو قسوة قلبي قلبي قاسي فماذا قال له قال أذبه بذكر الله أذب القسوة بذكر الله قال أشكو قسوة قلبي قال أذبه بذكر الله فيحتاج العبد للذكر والدعاء والاستغفار ويحتاج و و و و و أيضا إلى الطمأنينة والتبكير للمساجد وتلاوة القرآن وحسن الدعاء والكراءة و- و- في كتب العلم وحضور مجالس العلم والصبر والمصابرة والمرابطة كل هذه الأمور يحتاج إليها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين والله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا في هذا المعنى كثيرة ونسأل نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا لأخينا وللجميع الثبات والهداية والرشاد وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم هذا يقول هل دعاء ختم المجلس يقوله الواحد أم يقول كل من حضر المجلس على حده يقوله واحد أم يقول كل من حضر المجلس على حده هذا سنة في حق المسلم ما من جلس مجلسا ي... إذا أراد أن يقوم يأتي ب... ب... بالدعاء الماثور فكل مسلم يقوله على حدة ي... يختم به مجلسه هذا يقول هل, ي... هل يجوز التعوذ والنفث غير... غير الصلاة ورد التعوذ والنفث عند النوم أن تقرأ ال... هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات وتنفث وتمسح على ما استطعت من جسدك كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول كيف يرقى الإنسان نفسه رقية النفس إما مثل ما جاء في حديث عثمان بن مضعون أن يضع المسلم يده على الذي يألم من جسده يعني موضع الألم ويقول بسم الله بسم الله ثلاث مرات أعوذ بالله وقدرته سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر إما بوضع يده على الذي يألم ويأتي بهذا الدعاء ويقرأ الفاتحة وغيرها مما تيسر من القرآن يرقي نفسه بذلك أو كذلك ينفث على نفسه أو على الموضع الذي يألم من بدنه أو يقرأ في ماء ويشرب كل ذلك لا بأس به هذا أيضا يذكر مشكلة له يقول عندي أخت صغيرة أحيانا أقوم بتحفيظها للقرآن الكريم لكنها ثقيلة الحفظ مما سبب سبب لي توترا كبيرا في الأعصاب ونتج أحيانا أن أضربها ضربا شديدا إلى آخر كلامه فيقول إيش الطريقة هي صغيرة مثل ما ما ذكرت فتوترك وانفعالك وشدتك كل هذا في غير محلة التي تحتاج هذه الصغيرة أن ترغبها وأن تلاطفها وأن تحسن التودد إليها وترغيبها في 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 الحفظ وإلا دعها وشأنها دعها وشأنها اللي يتولها غيرك من إخوانك أما طريقتك هذه ليست طريقة صحيحة آذيت نفسك وأضررت بأختك فإما أن تعتدل في طريقتك أو أقل أقل شيء أن تعمل بالحديث كفوا أيديكم أن تعمل بالحديث فلا يعني يصل إليها خير منك ولا شر تكف يدك عنها وتترك الأمر لغيره حتى تطمئن وتسكن وتحسن التعامل مع هذه الصغيرة أصلحها الله أصلح جميع ابناء المسلمين وبناتهم يقول ما هي السنه في دخول البيت الحرام وهل يجوز الطواف عدد اقل من سبع عدد اقل من سبع لا يجوز الطواف سبعه اشواط وسنه دخول البيت عند دخولك البيت الحرام لاول مره السنه الطواف عند دخولك لاول مره السنه الطواف ثم بعد ذلك تحيه المسجد الحرام مثل بقية المساجد تصلي ركعتين والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد